0: 那么，在中国医药学院或者是医院，你都可以买到同样的商品，不需要到我们的连接来买。可是，我们的连接有四十八小时的快闪，还有特惠，送你非常好的东西，而且价格也只有在这四十八小时特别的便宜。谢谢你。就是、那样蓝的天就是是那那。样的欢迎收听《人生不能没故事》，我们接下来讲《五胡乱华》的第三十集。丞相还有好朋友王蒙死了以后，前秦的法治观念开始慢慢的松散了。苻坚继续当皇帝，这时候的北方至少在他的统治下还算很安定，但是他的个性也埋下了很大的危机。不久之后，他的亲戚，也就是他的。哥哥的儿子扶阳，王猛的儿子王皮，还联合担任很高官的尚书郎的东晋降将，叫做周阳，准备发动政变。你看这有多乱啊！本来王猛跟苻坚是好朋友，结果呢，在王猛过世之后，王猛的儿子就开始反苻坚了。他们还没有发动政变。在预备期就被福坚发现了，一定有人告密，把他们逮了起来，亲自审问他。先问抚养，因为福法是福坚的亲哥哥，当时两个人在互让王位哦。但是福坚的妈妈就先呢给这个福法一杯毒酒，赐他死，这样保障自己儿子的王位。他先问扶阳，也就是呃他哥哥的儿子，说：“你为什么要造反呢？”扶阳说：“我爸爸是冤枉死的，我只是为爸爸复仇。”苻坚心里觉得的确对他的哥哥不起，所以默默无言。他又问王猛的儿子王皮说：“那为什么你要造反啊？”王皮说。我爸爸生前是丞相啊，可是我现在却穷的没饭吃。苻坚听了之后就叹息说：“哎呀，师子莫若父啊！丞相临终前所有的财产只有十头牛，他也命令你种地为生，叫你不要当官哦。当然有他的道理。原来啊，王猛这个儿子野心很大，但是能力可能很小。王猛知道。”他会惹祸的。苻坚最后问周阳：“周阳就回答：‘我本来就是晋朝的人，要为晋朝做事。你要杀就杀，问我为什么干嘛？’那苻坚真仁慈，所以我一直说他是一个好国王。他把这三个人都放走了。前秦所面临的危机是，他们低族的人太少了，而抓的俘虏很多。前秦苻坚。仁慈是一个好处，大家觉得投降他不会有问题，所以比较愿意投降。但是呢，投降之后可能还心里有别的想法，这个恐怕是苻坚没想到的。苻坚一直以为我只要对人好，人家就会对我好，好像王猛一样。王猛也是一个汉人呐、啊。苻坚曾经得意洋洋的对大臣说。我建国快三十年了，天下就要统一了，只有这个东晋啊还在抗拒我们了、啊。现在我统计了一下，部队可以调动的将近一百万，我自己出来讨伐晋国，你觉得怎么样啊？大臣们都来反对哦、啊，那么。呃，有一位大将叫做石越，他也坚决反对说，现在啊，东晋有谢安和桓冲，都是很好的人才，君臣相处和睦，而且呢，他们有长江天险，所以我觉得，嗯，我们还是哦，就是不要去讨伐他们算了、哦。苻坚听了心里很不痛快啊、哦，他说呢，以我们的人来看呢、哦。把鞭子丢到长江里面呢、啊，就可以截断长江的流水。这句话也是成语“投鞭断流”的由来。什么天险不天险的，不要长他人的志气，灭自己的威风。啊、哦，这些大臣们都一直劝苻坚，可是，哎，苻坚这时候跟以前的个性不一样，他生气了。他说：“哼，我不要听你们的。”我要自己想办法。大臣们走了，他的弟弟就是文武双全的芙蓉留下来。福坚看到芙蓉来了，以为弟弟是来赞成自己的，就对他的弟弟说：“这样吧，那么,么多人，人多嘴杂啊，就不能决定事情。我们两个商量一下，怎么讨伐东晋就好。”没想到这个芙蓉也是来劝他的。芙蓉是个聪明人啊，告诉他讨伐晋国十分不利，请陛下好好考虑。苻坚听了弟弟的反对，非常失望，觉得他是一个悲观主义者，他骂了弟弟。但是让他觉得很惊讶的是，这被骂的芙蓉竟然就流下眼泪啊，告诉他说。晋朝现在，因为他们也不昏庸，正是国力很强的时候，还不到灭亡的时候啊。那目前呢，我们国内还算安乐，劳师远征不一定有必胜的把握。我担心的其实不是江南那些人，他们呢真的很不带种，不会到北方来的。我担心的是，陛下您宠幸的鲜卑人跟羌人，其实他们以前都是我们的敌人，对你好。那是因为我们很强大，可是、啊、万一你出兵，而他们有异心的话，想要镇压也来不及了。难道你忘了丞相临终时候的遗言吗？王猛临终时候交代，不要跟东晋过不去，北方的其他少数民族才是他们真正的敌人。但是苻坚这时候认为，我一定会赢的。他觉得我的实力很大，算一算呢，如果我有百万大军的话，东晋搞不好凑不出个二十万人。那为什么大家都来反对呢？所以这对兄弟两个人的聊天也非常的不愉快，就结束了。没想到跟大臣处不愉快，跟弟弟又处不愉快。回到宫中的时候，他跟他的太子傅弘也处得很不愉快啊。连他的儿子都劝他说：“现在东晋看起来国家很稳定，那么如果打不下来，我们会丧失威信。而诶，同样的说法哦，旁边这些鲜卑人、羌人呐、啊，各个如狼似虎，恐怕会造反的。”苻坚有一个非常宠爱的妃子叫张夫人，连张夫人都劝他呀，说：“哎，陛下，你不要逆天而行，现在东晋。”他们还可以，我们应该是在他们很糟糕的时候、民不聊生的时候才去讨伐。可是现在他们治理的很强盛啊，连他最宠爱的小儿子竟然也反对，也就是说没有人赞成。福坚更生气了，觉得你这女人跟小孩，哼，完全不懂，白费。我跟你们讲，当然呢、啊，福坚的伟大计划的确。还是有人支持，是谁呢？答案就是鲜卑人慕容垂。慕容垂是鲜卑的大将军，那么也是一个鲜卑的英雄。苻坚一次、两次、三次，一直在包容他，他也就变成了前秦的大将领。苻坚听了慕容垂的赞成，就是、你知道人呐、啊，永远在找跟自己一样的话。哦，他觉得你讲的很有道理，那是因为你刚好说中了他心中的意见。于是他就对慕容垂说：“哎呀，这天底下哈、啊，能够理解我的话的人就是你呀、啊。当然还有一个人，这人呢是羌人，其实刚好都是王猛所指出的。”前秦后来的敌人，这姚常也来了。不要忘记，姚常虽然也在前秦挺久了，可是他的爸爸可也是国王啊。只是后来被苻坚他们灭了，投降了而已。有了慕容垂还有姚常的帮忙，苻坚就下令南征。怎么南征呢？你一听就知道，这个军队应该是有一点乌合之众。他下令在全国上下十个男人里面看谁倒霉，抽中了就要去当兵。又挑选了二十多岁的富家子弟三万人当自己的亲兵。以前啊要打仗啊，恐怕什么盔甲都要自己准备，所以《木兰诗》里面才会有什么东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。哎，自己还要准备马，还要准备许多东西。那这帮富家子弟，大家都想要享有军功啊。古人的想法跟我们不一样，去打仗也还蛮威武的，打扮的光鲜亮丽，号称羽林郎，总共就有三万人哦，苻坚的弟弟苻蓉又跑来劝苻坚说：“啊，你挑的这些少年都是富家子弟，没有人打仗过，只会顺着陛下你的意思说话哦。那么，唉。”这个，如果我们我们贸然出兵啊，万一发生什么事，后悔就晚了。只不过呢，芙蓉的话还是没有被听见，芙蓉也就只好顺应他的哥哥的主意。苻坚后来还命令芙蓉当先锋，你看这弟弟有多倒霉呀、啊！还有呢啊、呃，这个张豪啊，这个梁晨啊几个，还有慕容垂当副将，率领25万大军先走，自己也出征了，带领60万步兵。其实芙蓉在说福建，苻坚派了一堆完全没打过仗的兵，就想要去打仗。苻坚自己去当三军统帅啊、呃，对不起，以前不叫三军统帅。苻坚自己哪里真的打过仗啊？好了，他想要出去清征，其实他的想法应该很简单，就用人啊，也可以把东晋的兵踩平。芙蓉的军队已经先走了，那么走到半路上。担任副将的慕容垂跟一堆慕容氏就打起了自己的小算盘。打什么算盘呢？他们一直还是想复兴大燕呢、啊。这蛮像《天龙八部》里面那个慕容氏的，心里就是要复兴他们的国家。慕容垂这时候还告诉他的族人说：“那么我们必须要齐心协力，如果用人海战术的话。”打赢的几率是很大，为什么大家要反对呢？事实上啊，那时候他们的国力真的非常非常的强大啊，而且苻坚基本上他打这个战争，你从他的阵仗来看，他恐怕不是要消灭东晋，而是想要炫耀。自己是一个强大的国家，这就是问题所在啊！芙蓉的先锋走了没几天，那压阵的苻坚也就亲自当主帅要走了，连想看热闹的张夫人，他的宠妃，也带着上了战场。他的战车名字取名叫“云母车”，非常的富丽堂皇。就在三万个。富家子弟穿得相当漂亮的羽林军的护卫下，慢慢的浩浩荡荡走向战场。你有没有觉得这是到底是观光旅行还是去打仗？一开始就非常奇怪。他们总共有百万军队，但是调动的时候非常混乱。事实上，根本数不清有多少兵马，而且这些人绝大部分。都是征调来的，十个抽一个嘛。当苻坚带着一百多万的军队要讨伐东晋，消息传来之后啊，大家都吓得面无人色。哎，本来不是都我们北伐吗？现在他们自己来了耶。那么东晋的西线有一个叫下口的地方，有桓冲在把守。这里永兵十万呢、啊，桓冲的兵力很坚强，也不需要太担心。那么这时啊，担任宰相的是谢安。谢安的调兵遣将也是非常奇怪，他派谢时都是他们谢家的晚辈，当什么大都督，谢玄当前锋，儿子谢琰，还有桓冲的亲戚桓尹。当成副将，率领八万部队迎战前秦的军队。你看人家百万呢、啊，他怎么感觉只有八万呢、啊？光人家的前锋都比不上。不过这八万军队里面有谢玄的宝贝，也就是刘牢之率领的五千北府兵，这是一支历史上非常知名的军队。首先，东晋的八万跟芙蓉的二十五万先锋部队就开始形成了对峙的局势。看起来东晋好像没有办法赢，因为这个状况啊，大概就是二十五比八。那么谢安到底在搞什么呢？我真的觉得啊，这是历史上描写最奇怪的一幕。谢安。这个时候是很流行清谈的，你看《世说新语》就知道，人品格要高尚，就一定要有一些什么竹林七贤的样子、啊。他把安排都做妥当，叫自己的侄子出去当将军之后、啊，他就不管了，竟然呢、啊、跑去游山玩水，跟朋友下围棋。谢安走了，留下谢玄在那里发呆，心里想：“哎呀，这到底是在做什么啊？我该怎么办？人来的这么多啊！”其实环冲，桓冲在西县的桓冲，也就是桓温他家的子弟，本来想派三千精兵来看守南京。谢安说：“不用，我早有安排，不缺，赶快回去。”其实他大概是怕这三千人对于南京有一些觊觎之心吧。桓冲就对部下说：“谢安呐、啊，是个高人，有雅量，但是从来不知道他懂得打仗。现在大敌当前，还在下棋，又都派一些小孩去打，人也很少。那么，到底他想要怎样？我实在看不出来啊。”难道要我们都改行当胡人吗？<笑>也就是，害怕东晋很快的就输了。秦军刚开始取得了一些胜利，活抓了在寿阳的守将徐元喜。这位徐将军呢，后来还是会出现的。那么。苻坚的弟弟苻融本来他反对战争，但是被被派出去当前锋嘛。看到东线的战事相当的顺利，于是就派遣他的副将，这时候就是鲜卑的慕容垂，带着三万部队去进攻西线那进攻西线到底发生了什么事情呢？相当有趣的是。在这个东晋的将领胡斌这个人，听说寿阳已经被前秦攻下来之后，他带着五千的水军往东撤退。那么半路上呢，被前秦的公将军，也是当副将的梁成，率领了五万军队包围在安徽的东南部的地方，而且呢。这秦军呢，也很会用切断粮道这件事，就在湖兵的阵地旁边呢，就把他们围起来。人够多就可以把这个中间的人围起来，围起来他们就没饭吃，没饭吃就一定会投降。敌人投降总比大家厮杀一顿互有损伤好嘛？那么其实啊，这个。谢石跟谢玄这些谢家子弟的部队就在那附近，可是也不敢去解围。没几天，胡兵的粮食就吃光了，他真的没办法，就赶快派出使者冲出城来，要求在几十里外的谢石，拜托你想办法吧。不过送信的人很不幸的，被芙蓉的侦察兵抓到了。芙蓉觉得这件事很棒，于是呢，就想要通知在一百多里外的苻坚，就后面还带领着七十万大军的苻坚说：“敌人很少，赶快派兵过来，别让他跑了。”这个苻坚也真的很妙，他把主力就留在原地，因为一堆人走不动嘛，他自己带着八千个羽林郎。来到了寿阳，要和芙蓉商量怎么样吃掉对方。苻坚一直是个仁慈的人，他呢心里想，反正对方一定是要投降的，看我们人这么多，他就被派当时在襄阳城。被他抓来的东晋的将领叫做朱序，也就是他的妈妈，还率领着一堆娘子军在筑城墙的那个朱序，去劝说谢时投降。可是啊，朱旭到底还是东晋的人呐、啊。他到了东晋的营地之后，完全没有按照苻坚的意思来游说，而是告诉他们。前秦的防御部署目前到底是怎样？怎样把战争的机密说出来哦？并且对于当时的统帅谢石说：“现在呀、啊，只有苻坚和苻融在这儿，而且军队很少。如果百万秦军都来了，那么踩都被踩死。趁他们还没有集结之前，我们赶快去杀他们一顿。”如果击败了这些前锋的话，那敌人呢、啊、就会没有士气，说不定我们可以以寡击众。那到底后来发生什么事呢？我们下一集再聊。就就是是这这样样的的天，狂、就是、风，故事